0: Je luistert naar Doorzagen, de podcast met de laatste bouwnieuws... waarin co Thomas van Belzen en vaste gast Jan Willem van de Groep... doorzagen en opbouwen. Ballas Nedam wordt door Schiphol van de bouwplaats afgeschopt. De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is weer een station verder. En de bouwstroom Drenthe heet tegenwoordig bouwstroom Noord... Bouwen met hout is bovendien niet duur. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Tot zover het afgezaagde nieuws. Laten we spijkers met koppen slaan. Schuren, schroeven en liften. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Doorzagen, aflevering 23. Jan-Willem, we zijn een jaar onderweg met Doorzagen. Ben je nog niet doorzaagmoe?
1: Nee hoor, de zaag is nog
0: fluimscherp. Vandaag gaan we het onder meer hebben over circulair bouwen. En de aanleiding daarvoor is de verplaatsing van een complete rechtbank van Amsterdam naar Enschede. En dat is ook de reden dat Menno Rubens, directeur-eigenaar van CPZ, met ons meepraat vandaag. Even naar jou, Menno. Je bent een groot voorstander van losmaakbaar bouwen. En je gaat zelfs zo ver dat je vindt dat een demontageplan bij bouwvergunningen moet worden verplicht. Speelde jij vroeger al met Lego?
2: Uh, ja, ja, zeker. Lego en allerlei andere uh, uh, speeltoestellen uh, uh, waar je mee dingen in, uit elkaar kon halen. Uh, uiteindelijk is de verplichting van een demontageplan uh, gaat natuurlijk heel ver. Hè, maar het is vooral goed om, om mensen aan te zetten tot het nadenken over wat gebeurt er met je gebouw. En wat kan je nog met je gebouw op het moment dat de eerste functie uh, uh, niet meer, uh, ja, niet meer uh, opportun is.
0: Helemaal ja, goed. We gaan zo nog even door over, die, uh, over dat drastische voorstel van jou. Maar je bent eigenlijk architect, toch? Uh...
2: Ja, ik ben opgeleidsarchitect, bouwkunde gedaan in, uh, in Delft. Een uh, paar jaar daarvoor heb ik nog wat economie uh, proberen te studeren. Dus daar zit nog, wat, uh, nog een iets andere achtergrond. Maar ik ben inderdaad opgeleidsarchitect, ook tien jaar als architect gewerkt. En nu alweer tien jaar als projectontwikkelaar. Ja.
0: Maak je winst met CPZ?
2: Ja, we, we gaan nog steeds goed. We zijn ook een beetje anticyclisch. Dus hoe slechter het gaat in de markt, hoe beter het vaak gaat met ons. En, en als het heel goed gaat, gaan wij ook nog steeds wel goed. Maar we mogen in ieder geval niet klaar. Ja.
0: Ja, nog even, even terug over die vraag over dat, dat circulaire bouw. Hè? Want uh, je zou bijna zeggen dat druist bijna in tegen de oerprincipes uh, van de architect.
2: Um, ja, het is, uh, we, hebben ook, uh, we zeggen wel eens dat we blij zijn dat een gebouw weer uit elkaar gehaald kan worden. En dat is inderdaad niet een, een uitspraak die je veel van architecten of van ontwikkelaars hoort. Maar het is wel iets waar we gewoon meer over na moeten denken. We denken vaak dat we een gebouw neerzetten voor, voor honderden jaren. Maar in de praktijk is natuurlijk een gebouw vaak na 10, 20, 30 jaar al, al niet meer of, of bijna niet meer bruikbaar. En wat doe je dan? En daar moet je eerder over na gaan denken.
1: Ja. Ah, dat, dat lijkt mij wat, wat overdreven. Er staan toch wel uh, heel veel gebouwen uit de oudheid, uh, of uh, oudheid ook uit de recente uh, geschiedenis, die toch wel echt uh, veel uh, langer al staan en ook uh, langer blijven staan. En, dus ik denk dat we dat niet moeten overdrijven. Aan de andere kant ben ik het wel met je eens dat we echt goed moeten nadenken over de toekomst. Maar ik zou dat niet zoeken, nou, misschien ook wel in een demontageplan. Maar wat ik nog veel belangrijker vind... is dat uh, onze studenten op de, uh, op de bouwkundeafdelingen
0: van de universiteiten... dat die leren uh, daarover na te denken. Ja, Ik denk dan gelijk weer een paar stappen vooruit. En volgens mij is die zage inderdaad toch best scherp voor jou. Hij kan trouwens nog wel wat meer knarsen wat mij betreft... voor we verder gaan. Uh, dat we jou hebben uitgenodigd, Menno, betekent... heeft ook te maken eigenlijk met dat nieuws dat die rechtbank... Uh, wordt verplaatst van Amsterdam naar Enschede. Kun, kun je even ja. terug naar het begin? Hoe is het ooit zo uh,
2: ontstaan? Ja, die rechtbank is, uh, is eigenlijk ontstaan vanuit een tender, vanuit het Rijksvastgoedbedrijf om, uh, om een tijdelijk probleem voor hun op te lossen. Uh, ze, gaan een, ze gingen een nieuwe rechtbank bouwen op de plek waar de oude stond. Nou, in die tussentijd moest er even een tijdelijke oplossing komen voor met name de core functies van de rechtbank. Dat zijn de zittingszalen, het gehechtengebied uh, en, uh, en daar moest een tijdelijk gebouw voor komen voor vijf tot zes jaar. Nou, dat wanneer is, speelde dit dan? Dit speelde, uh, nou nu zes jaar geleden we, zijn we begonnen met de bouw dus uh, ongeveer acht jaar geleden uh, was, werd die vraag uitgezet. En, uh, en de, de kern van de vraag was het voorkomen van verspilling. Dus los dit probleem op voor het RVB uh, met, een, met een oplossing die, uh, die ervoor zorgt dat je zo min mogelijk materiaal verspilt, zo min mogelijk energie verspilt. En hoe en, heb je dat dat hebben we dat gebouwd? Dat hebben we eigenlijk gedaan door, door een circulair gebouw te maken. En door het gebouw niet te zien als een tijdelijk gebouw, maar als een permanent gebouw, wat alleen tijdelijk een rechtbank is. En dat is eigenlijk de crux van waarom wij ook die prijs van toen gewonnen hebben. We hebben niet een, een beetje een houtje touwtje uh, tijdelijk gebouw uh, gemaakt, maar echt een volwaardig gebouw. materiaal? Ja, uh, 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 heel hybride. Dus er zit een, bi een biobased gevel op uh, van hout-houtsklepbouw. Uh, er zit een uh, kanaalplaat, uh, betonnen, kanaalplaten vloeren in, hoofdraagstructuur is van staal. Het bijzondere is wel dat de kanaalplaten, betonnen, kanaalplaten demontabel zijn gemonteerd. Dus die zijn, wel, uh, die zijn dus niet vastgekoekt aan de, uh, aan de staalconstructie. Dus dat is wat ons betreft een goed voorbeeld van uh, denken over losmaakbaarheid.
0: Maar is het zo simpel? Ik bedoel, je breekt het af, je zet hem op in een Ik bedoel met een paar vrachtwagenbewegingen.
2: Ja, ja, dat klinkt natuurlijk heel simpel. Het is, uh, zo simpel is het niet. Zo, zo, als je het snel uitspreekt, dan lijkt het zo simpel. We hebben daar een samenwerking gevonden met uh, Laagmaat, dus een uh, sloopbedrijf uit het oosten van het land. Uh, we hebben het in elkaar gezet met Dupri in uh, uh, het, het gebouw, maar het wordt nu uit elkaar gehaald door een, door een andere aannemer. Uh, eigenlijk een sloopaannemer die uh, veel meer ervaring heeft in het uh, in- en uit elkaar, uh, of het uit en in elkaar zetten van gebouwen. Uh, dat hebben ze ook al vaker gedaan. is het nou onvoorstelbaar?
0: Is het onvoorstelbaar, Jan Willem? Ik
1: bedoel, of, of nou ja, Menno? Is is het, nou? Ja, nou, het, is, het is volgens mij. Ik ben even door, doorheen gelopen. En het is volgens mij een mooi voorbeeld van hoe, hoe de, uh, demontabel bouwen en tijdelijk bouwen. of een tijdelijk gebouw ook gemaakt kan worden. We kennen allemaal wel uh, de lagere scholen. of de scholen waarin die, bij, die, die bijzetlokalen waren. Hè, die houten barakken. Dit is even tien uh, niveaus uh, hoger, zeg maar. En dat laat volgens mij echt goed zien. Uh, dat demontabel bouwen ook uh, met een hoge kwaliteit kan. Uh, en laat volgens mij ook zien dat. Ja, wat mij betreft, je in een gebouw zo zou kunnen maken.
0: Waarom doen we dat niet dan?
2: Ja, het is uiteindelijk, dat vragen, dat vragen wij ons ook af. Uh, wij doen het eigenlijk wel al. We hebben nu gebouwen die al 40 jaar geleden van ons gemaakt zijn. Die eigenlijk volgens precies hetzelfde principe uh, in elkaar zijn gezet. Dus ook weer uit elkaar gehaald kunnen worden. Het is gewoon heel tegen natuurlijk voor een ontwikkelaar, of een architect of een bouwer. Om na te denken over dat je gebouw ooit weer uit elkaar moet halen. Dat is, en daar moeten we toch wel echt wel wat meer mee bezig zijn. En zo'n demontageplan is misschien heel rigoureus. Maar het zet wel aan tot het nadenken over als je iets de wereld in brengt. Uh, denk er ook over na als dat ooit misschien weer eens een keer niet gewenst is. En wat doe je er dan mee? is het duurder dan... of
0: is het ingewikkelder? Wat is nee, het, uh...
2: nee, het is niet duur, het is niet ingewikkelder. Het, het vergt wel wat meer inspanning tijdens je ontwerpfase. Uh, maar goed, dat is uiteindelijk uh, prima te doen. Uh, je bent vaak een beetje penny -wise pound foolish als je het niet doet. Het is uh, op termijn zelfs goedkoper en ook duurzamer.
1: Ja. Maar we gaan die kant natuurlijk ook... Het is dus de toenemende industrialisering in de bouw. Dat is eigenlijk al een route naar uh, demontabel bouwen. Want eigenlijk alles wat je in de fabriek maakt en naar de bouwplaats brengt, dat wordt steeds meer ontwikkeld met droge knopen, met droge verbindingen, uh, met, met schroeven, met, met, hè, dus, uh, met, met, met uh, heel veel modulaire, hè, dus complete modules die aan elkaar geklikt worden op een slimme manier. Dus ja. ik, ik denk dat de route die nu is ingezet, al die kant op gaat uh, en dat dat ook gaat zorgen dat we in de toekomst makkelijker
0: uh, gebouwen uit elkaar kunnen houden. En, en wanneer wordt hij uit elkaar gehaald eigenlijk?
2: Ja, ze zijn er nu mee bezig, uh, as we speak. Hij is dus uh, een paar weken geleden hebben we de kick-off gehad... Uh, waar ook uh, Jan-Willem uitgenodigd was om uh, um te beginnen, een soort officieel moment. Ons uh, Jan-Willem? Uh, ja, ik was daar. Ja. Ja, ik was daar samen ja. met Jort Kelder. Die praat het allemaal aan elkaar. Mensen van het RVB waren er, van Rijksvastgoedbedrijf, van, van Lage Maat en van Dupri. Kijk, het, het is natuurlijk heel makkelijk om, om een soort feestje te bouwen... waarin iedereen elkaar... Uh, hoe uh, dat, uh, pluimen geeft. Uh, en uh, wij vonden het ook wel goed om Jan Willem uit te nodigen... omdat hij toch met name op het materiaalgebied... gewoon een heel kritisch en consequent verhaal heeft. Uh, waar wij ook wel eens uh, ja, wat vraagtekens bij hebben... Uh, maar in grote lijnen gewoon heel erg mee eens zijn. Waar ben je het niet uh, mee
0: eens met Jan Willem van de Groep?
2: Nou, het, het, uh, dat... Uh, de, wij zien toch een grotere toekomst in hybride gebouwen. Dus dat je echt, we zeggen niet high-tech, niet low-tech, maar appropriate tech. Dus zorg dat je beton zal gewoon nodig blijven voor onderdelen van je gebouw. Bijvoorbeeld de, als het gaat over hoogbouw. Er worden bijvoorbeeld ook heel veel biobased gebouwen gemaakt. Die, die hoogbouw zijn, die dan biobased genoemd worden. Maar als je kijkt, dan zit daar toch eigenlijk heel veel beton en staal nog in om zo'n gebouw overeind te houden. Dus zeg dan gewoon van, nou dan maken we de hoofdraagstructuur van, van staal of van beton. En we gaan wat van Biobased kan, moet je ervan maken. Dat is even... je vindt
0: jouw willem van de groep wat uh, te, te agressief is richting die betonindustrie of zo?
2: Nee, nou, ik vind dat die hele kritische houding ten opzichte van met name al die massa die versleept wordt. En al die, die gewoon onnodig. Eh, We zeggen wel eens, beton is natuurlijk prachtig materiaal en, en heel flexibel totdat het droog is. En, eh, dus je zit met heel veel woningbouwsystemen, die tunnelkisten, daar moet je echt als eerste vanaf. Eh, dus die flexibiliteit die bijvoorbeeld grachtpanden hebben door grote houten vloeren eh, met, met relatief hoge diktes van die vloeren. Waarin je inderdaad je badkamer eh, na, na 50 jaar eens een keer helemaal aan de andere kant van je woning kan maken. En dat kan je in de gemiddelde Phoenix woning gewoon nooit doen. Dus die woningen zijn op een gegeven moment gewoon, ja, die worden obsolet.
0: Precies, ja dus. Ja. Jan willem in het kader van wederhoor, wat vindt u daarvan? Kijk, ik maak verschil tussen,
1: tussen materialen transitie en de ontwerptransitie. En wat mij betreft, dat hele vraag over losmaakbaarheid, circulariteit en dat soort dingen, is wat mij betreft ontwerptransitie. Dat is een andere manier van denken, dat is cultuurverandering, dat is sociale innovatie. Dat is echt op een andere manier nadenken. Die transitie, al dat, dat, dat nieuwe materiaal, of ja, eigenlijk Oud materiaal, wat we nu weer opnieuw gaan gebruiken, maar dan industrieel. Dat uh, uh, hoort bij de. Kan ook op die manier. Hè? Dus je kunt ook houten vloeren gebruiken. Je kunt ook uh, uh, houten constructies gebruiken. Dat staat nog in de kinderschoenen. Dus er wordt nu nog best wel veel hybride gebouwd. Omdat we ook nog niet precies weten wat al die materialen kunnen. Omdat wet- en regelgeving en normen nog niet helemaal uh, uh, op, uh, op uh, orde zijn. Maar ik weet zeker dat als Menno de instrumenten heeft om maximaal
2: biobased
0: te gaan, dan gaan ze volgens mij maximaal ja. biobased. Is Zou je die keuze wel best wel willen maken? Zeg maar, hè? Bam die gaat u ook over op hout hebben we ook al over geschreven. Ja. Woningbouw is natuurlijk wat anders dan de gebouwen die jullie denk ik neerzetten.
2: Nou, we hebben ook bij de rechtbank echt zo gekeken naar, om daar de vloeren ook van hout te maken. Uh, maar dat was gewoon, ja, die zijn, die moet je dan, daar moet je bijspreken weer zoveel beton in gaan leggen om ze voldoende uh, geluidwerend bijvoorbeeld te krijgen. Uh, je krijgt ook met kleinere overspanningen, uh, ze, uh, moet je gaan maken, uh, waardoor je weer meer kolommen krijgt, waardoor je in zittingszaal op een gegeven moment een kolom krijgt. Nou, dat is de, op dat moment is dat dus niet de beste oplossing. Maar jij zegt
0: uh, eigenlijk, we moeten veel slimmer bouwen. Moeten, het gaat niet per se over de materialendiscussie, maar we moeten gewoon veel slimmer die materialen ja. inzetten.
2: Nou, en vooral zo inzetten waar ze het best voor zijn. Hè? Gewoon een, een waterdichte kelder bouwen, dat ga je niet zo snel met hout doen of met, uh, of met staal doen. Uh, nee, dus maar dat... dan is het belangrijk,
1: dan is het wel belangrijk dan dat je überhaupt afvraagt of die kelder echt nodig is. Hè? Ja, Want het, is wel echt, echt, uh, uh, het gaat wel om het voorkomen van zoveel mogelijk ja. CO2-emissie. Uh, en die voorkomen van CO2-emissie door de bouwsector, uh, dat, dat lossen we niet op door... Ja, uh, uh, iets heel erg te gebruiken, ja. want de emissie is wel nu. Die is nu. Hè, dus... Nee, maar
2: dat, dat klopt heel erg. En wij zijn nu ook bezig met bijvoorbeeld een, een systeem... wat een beetje geënt is op de rechtbank, maar wel met, een, met houten vloeren... Uh, waar we geen fundering meer maken. Die maken we zo licht. En die zorgen dat we die ook niet tien verdiepingen hoog maken... maar die maken maar twee of drie verdiepingen hoog. Dat zijn gebouwen die kunnen tien, uh, tien jaar ergens staan en dan kan je ze verplaatsen. En dan hoef je geen betonnen fundering meer te maken. En, uh, en, Kijk, Thomas. Je, en dat is heel interessant.
1: Dit is precies wat ik bedoel. Dit is dus ontwerptransitie. Dit is gewoon nadenken op een andere manier over bouwen. En dat is volgens mij waar jullie redelijk goed in zijn.
0: Dankjewel voor dit lesje ontwerptransitie. Um, als het al gaat over dat circulaire bouwen, wat gaat daar uh, nog niet goed, NO? Uh,
2: wat er niet goed gaat, is dat de focus toch te veel op recycling zit... Uh, en, uh, en, en toch nog ja, een beetje over greenwashing. Hè. Dus, dus er, uh, er zijn gewoon heel veel gebouwen die, uh, waarvan uh, misschien het uiterlijk... door ergens tweedehands uh, uh, houten plankjes te gebruiken... en die daar een gevel mee te betimmeren, uh, is het ineens een circulair gebouw. Dat is prima gerecycled. Het is beter dan dat materiaal verbranden. Is de, uh, dus kan er beter een gevel van maken. Maar je weet wel één ding zeker. Die gevel is wel het eindstation voor dat houten plankje. Dus je moet heel goed onderscheid maken... tussen Recycling en circulair. Dus niet ja,
0: Recycling, dat bedoel je bij het uh, puin onderweg. Uh,
2: nou, als je gewoon een oude ja. deur van, van, een, van het ene gebouw uh, gebruikt in een andere. Uh, je zaagt er een stukje af en dan past die, of een, of een haard, bijvoorbeeld een, een, een traditionele oude mooie haard uit een oud pand in een ander pand zet. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat moet je vooral doen. Maar uh, het is wel de vraag of je dat circulair kan doen. Dat is juist de recyclen. opgave?
0: Ja, maar en wat is dan de opgave richting bouwers of zo? Of richting ontwerpers vooral? Nee, dat, vooral richting ontwerpers dan. Begint het begint er dus echt bij dat je het vooraan doet en dat je slim ontwerp
2: ja. dat je zo laat kunt ik ben, zo ik ben niet zo voor dat, dat scheiden in ontwerpen en bouwen... Wij, wij zijn, uh, wij, ja, je, je moet het gewoon allemaal doen. Uh, ik vind dat ontwerpers zich meer moeten bemoeien met bouwen... en bouwers zich meer moeten bemoeien met ontwerpen. Omdat ze het hebben dan, eigenlijk uh,
0: altijd ruzie hè, als het misgaat. Ja, inderdaad.
1: Dat is echt heel raar. Het, het, het heet nu ook zo. Hè? Het heet nu ontwerp, bouw en technieksector. Zo hebben, nee. heeft nu de, de, de lobby zich uh,
2: uh, genoemd, zeg maar. Oh ja, de Bizar. OBT. Hè? Ja, ik las laatst ja, ook een brief
0: ja. over richting de Onderzoeksraad voor de Veiligheid geloof ik, over te organiseren. OBT Echt? zijn we nu. Ja, ja, we merken ook
2: dat de projecten die, die het, meest, nou, het meest circulair, dan ga ik natuurlijk ook heel rare dingen zeggen, maar die het meest circulair zijn die wij maken, die, die ontwikkelen ontwerpen en bouwen we ook zelf. Omdat je ja. dan, hoef je alleen maar jezelf te overtuigen. Je hebt niet die soort Chinese walls in dat proces waarbij je telkens iets over een schutting gooit naar een andere partij. En die moet er eigenlijk weer eens gaan kijken, past het in mijn systeem denken? Uh, vaak past het daar niet precies in. Dus gaan er aan de sneuvelen een aantal dingen die je daarvoor verzonnen hebt. Maar nou, ja. dat is iets waar je gewoon uh, wat, wat gewoon heel funest is. En dat is ook en... weer iets wat vroeger heel normaal was. Hè? Want Jan-Willem die zegt ook, heel veel van die biobased materialen zijn natuurlijk al zo oud als de weg naar Rome. Uh, er werd vroeger alleen maar biobased gebouwd. Uh, dus daar moeten we gewoon ook voor deel weer naar terug. Maar dat was ook een heel ander bouwproces. Daar hadden ook Wat? ontwerpers en bouwers, werkten veel nauwer samen.
0: Jij zegt, uh, Menno, er moet een, eigenlijk zou je een demontageplan moeten verplichten bij de bouwvergelijking. Ja. Dus aan de voorkant, hoe ga je dit later uit elkaar halen?
2: Ja, nou dat demontageplan is ook, dat, dat, dat zijn wij eigenlijk als CPZ hebben we daar heel vaak, uh, breken we daar een lans voor. Maar uh, to, wij gingen op een gegeven moment ook met, die, met dat demontagebedrijf met laagmaat daarover praten. En die zei van ja, het is allemaal wel leuk zo'n demontageplan. Maar als jij nu een demontageplan maakt voor een gebouw wat je over twintig jaar uit elkaar moet halen. Je kan niet die technieken voor over twintig jaar uh, voorspellen. Dus een heel nauwkeurig demontageplan maken voor een gebouw... wat, uh, wat, wat niet de komende vijf jaar uit elkaar gaat wordt, heeft niet zo heel veel zin.
0: En je hoort maar... vaker ook hè, dat bouwers er niet in willen investeren... want dan zijn ze bang eigenlijk omdat tegen die tijd... Uh, voldoet het niet meer aan de normen, zeg
2: maar. Nou, je weet gewoon niet wat voor crushapparaat, wat voor recyclingsmethodes... wat voor hergebruikmethodes je over tien, over vijftien jaar... Ja, maar
0: heeft... mensen mens worden ook langer, hè, dus je stoot voor je twee je stoot je je hoofd tegen de deur.
2: Ja. Maar dat neemt niet weg dat het wel belangrijk is om, om te zorgen dat je verschillende materialen, verschillende onderdelen, verschillende gebouwonderdelen niet vast met elkaar verbindt. Dus dat ze uit elkaar te halen zijn. En, en wij noemen dat meer je gebouw circular ready maken. Dus je gebouw voorbereiden op, op, op een circulaire economie die eraan, gaat, die eraan zit te komen. En we weten ja. nog niet precies hoe die ingericht moet worden. Maar maak je gebouw nu, je kan elk gebouw morgen meer circular ready maken, meer voorbereiden op de circulaire economie. Maar het zou nee, verplicht moeten zijn in het bouwbesluit voor
0: elk gebouw, elke gebouw. Ja.
2: Dat is lastig, hè? want wat is dan precies een demontageplan? Ik zou uh, graag... Uh, hetzelfde, hetzelfde gaat voor een VG-plan. We dan een
0: einde, we even een NEN inschakelen?
1: Het is volgens mij uh, uh, ook een kwestie van goed de, uh, documenteren. Hè? Want wat, wat Lage mate, uh, ook zei... Ze, bij het bouwen zijn 6000 foto's gemaakt. En eigenlijk gaan ze nu in omgekeerde volgorde gaan, gaan ze die foto's langs. Hè? En, ook dat is een soort demontageplan. Hè? Want ja. je hebt de foto's gemaakt van de bouw, dus je weet heel precies hoe dingen in elkaar zijn uh, uh, gezet. En dan moet je eigenlijk in omgekeerde volgorde, moet je het weer uit elkaar halen. En ja, ze hadden al een 3D-model, uh, een BIM-model uh, ja. waar ze heel veel mee kunnen. Uh, Lage noemde ook een voorbeeld waar ze nu mee bezig zijn in Arnhem, waarbij ze een betonnen gebouw uit elkaar gaan halen en al die elementen weer gaan gebruiken voor uh, een nieuw gebouw. Ja. En dat gebouw hebben ze helemaal zelf gedigitaliseerd en helemaal in kaart gebracht. En met behulp van die digitale kaart die ze zelf gemaakt hebben, kunnen ze daar weer elementen uit gaan halen.
2: Wie is, wie dus...
0: is lagermaat? Ik, ik ken. Ja, lagermaat
2: is, is het uh, een sloopbedrijf uit, uit Heerden, uit oost vatland land die, die wij hebben uh, ingehuurd om het, uh, om het gebouw. Uh, we hebben eigenlijk de materialen van de tijdelijke Rechtbank aan hun verkocht. Dus we hebben ja. van hun eigenlijk een negatieve sloopofferte gekregen, laten we zo zeggen. Uh, en en zij gaan dat gebouw dus verplaatsen. Dat hebben ze al vaker gedaan. Dus geloof ik het twaalfde gebouw of zo wat ze gaan verplaatsen. Ja, dus dat
0: is ook wel een vrij progressieve partij.
2: Ja, dus
1: Ruben of Menno mag ze eigenlijk ook geen slopen noemen. Nee, het is... Demontage. Ja,
2: remolition. Remolition. Maar de meeste gebouwen die ze gedaan hebben zijn wel vaker hallen en wat meer industriële gebouwen. Dit is het eerste hoogwaardige kantoorgebouw wat ze gaan doen. Maar dat gebouw in Arnhem waar Jan Willem het over had, dat is het oude provinciehuis. Uh, en dat is uiteindelijk ook, uh, ja dat is een gebouw, daar komen elementen uit uh, en, uh, en daar gaan we ook straks weer op een andere plek weer, uh, weer een nieuw gebouw van maken. Dus daar zijn ja. wij weer betrokken als ontwerpers bij hun als ja. sloper.
0: Even terug naar de rechtbank, kun je heel kort beschrijven hoe die eruit ziet uh, Menno?
2: Het is eigenlijk een uh, relatief simpel gebouw, met, uh, met heel flexibel indeelbaar uh, vijf, uh, vijf bouwlagen, uh, 5000 meter, uh, iets meer dan 5000 meter. Uh, er zit een, uh, het complexe eraan is dat er eigenlijk drie logistieke stromen in samenkomen, die nergens mogen mengen, behalve in de zittingszaal. Dat zijn de, ge de gehechten, dus de verdachten, uh, dat is de rechtelijke macht en dat is het publiek. Nou, die hebben alle drie een eigen logistieke stroom in het gebouw en die komen alleen in de zittingszaal bij elkaar. Nou, dat maakt het tot een ingewikkeld logistiek puzzeltje. Uh, maar we hebben de, uh, ja, de hele opzet zo gemaakt. Dat, uh, uh, dat uiteindelijk als je alle binnenwanden uh, eruit haalt. Dan heb je gewoon weer hele grote mooie open ruimtes. En kan het ook als een school of als kantoor of als zelfs als woning gebruikt worden.
0: Maar dan krijg je bijna pijn van je hart of in je ogen. Het ja. van je ogen dat je er nu afscheid van moet nemen.
2: Nou het, het mooie is dat het eigenlijk één op één weer uh, in Enschede wordt gebouwd. Dus als je straks een foto maakt van het gebouw in Enschede... dan zie je eigenlijk het verschil niet met het, uh, met het gebouw in Amsterdam. Maar dan, dan is het niet plots, meer uh, van jou, toch? Nee, nee. Het is, uh, het is niet, uh, niet meer van ons. Nee. nee. We hebben de materialen ja. verkocht.
0: Bye, bye. We gaan even naar het volgende item. Jan-Willem, Jan -Willem, jij bent van de week op bezoek geweest... met Norbert Schotten van de Gideons Bende... beweging bij Diederik Samson. Klopt.
1: Ja. ja samen met uh, Climate uh,
0: Cleanup. Zijn we, hebben we
1: het uh, rapport aangeboden over construction start carbon. Dus uh, de opslag van, van, van koolstof in gebouwen. Uh, en uh, ja, we hebben een uur lang met Diederik uh, gepraat uh, over hoe je dat ook gaat combineren. Dus hoe je de bouwsector en de landbouwsector
0: uh, aan elkaar gaat knopen. Maar hoe was dat? Want je zit in Brussel dan en dan ga je er naartoe. En dan zit je op een gegeven moment tegen Diederik uh, Samson. En wat, wat vertel je dan? Uh, we hebben een probleem, we moeten biobase bouwen. Nee, de U Europese Unie is al heel erg be uh, bezig met het fenomeen carbon farming.
1: Dat komt ook, uh, uh, over twee weken komt daar een, uh, een directive of een directive voorstel voor een directive uit. Daar gaan we dan een jaar lang over praten. En uh, wij vonden dat daar uh, uh, ja, het, het gebouwdeel, hè, dus alles wat met biobased te maken heeft. Ja, wij vonden dat, het, dat dat daarin meegenomen kan worden en moet worden. En met name de waarde, hè, dus de waardering van uh, bi biogewassen voor CO2-opslag en ook financieel belonen daarvan. Hè. Dus dat boeren ook echt geld krijgen voor het telen van die gewassen... en uh, gebouweigenaren ook echt geld krijgen als ze die
0: gewassen gebruiken... en heel lang CO2 opgeslagen wordt. Ja, daar hebben we het over gehad. Ja, Diederik is kabinetchef van de Europese commissaris Frans Timmermans... die natuurlijk weer heel erg druk bezig is met het EU-klimaatbeleid... Ik, ik neem aan dat er elke dag uh, lobbyisten die kant op gaan... en, en dat er ook uh, heel veel andere ideeën hierover zijn. Denk je dat dit aankomt daar, dat er wat mee gaat gebeuren?
1: Ja, nou ja, ja uh, uh, Diederik vertelde wel dat hij, dat hij natuurlijk doodgeknuffeld wordt door uh, uh, lobbyisten. Maar dat is, wordt steeds minder... omdat er ook een heel register tegenwoordig bijgehouden moet worden van die lobbyisten. En... Maar wordt geen beloften, geen toezeggingen gedaan? Er worden absoluut geen toezeggingen gedaan. Uh, wij hebben hem volgens mij een handreiking gedaan. Hoe je nog sneller die doelen van Fit for uh, 55 uh, kunt halen. Hoe je nog betere verdienmodellen kunt uh, bedenken voor boeren die uh, ook afscheid moeten nemen van een deel van hun, uh, hun veestapel. En uh, ja, Diederik heeft dat met uh, een met uh, een positieve inslag uh, in ontvangst genomen en ons ook uitgenodigd om mee te helpen denken hoe je dat dan ook echt in de praktijk kunt brengen. Hè? Want uh, uh, het, het, het idee is één, maar het uitvoeren is nog best
0: wel complex. Ja. Heb je nog tot slot, uh, Menno, nog een boodschap voor jonge bouwers
2: en ontwerpers? <laughs> Ja, dan ga je een beetje allerlei stichtelijke woorden ontlokken. Ja, ik, ik ja zou, nee, dat mag ook. Ja, zo vlak voor ja, kerst. Uh, ja, nee, ik, zou, <laughs> nee, ik zou vooral uh, zoek, zoek vooral die samenwerking uh, tussen ontwerpers, bouwers en uitvoerende partijen. Uh, en, uh, en zorg dat je, dat, je daar, uh, uh, ja, dat je je hele proces, ontwerpgestuurd, uh, met de blik van de ontwerpende ingenieur. En of je dan een architect bent, of een materiaalontwikkelaar uh, of, uh, of een bouwer. Uh, zorg dat je uh, continu waarde toevoegt in je proces. En ga af van die. Die, die drempels die er, die er door de afgelopen honderd jaar zijn opgebouwd in het bouwproces.
0: Nou, ik denk dat ik ga afronden. Mooie woorden zo, toch? Dat dacht ik ook. Zeker. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Al zie je het even niet meer zitten in deze donkere dagen. Schouders naar voren, hoofd omhoog. Natuurlijk kan het wel. Dit was Doorzagen en dit zagen wij. Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar kobouw.nl